0: Hello， 大家好，欢迎收听《巴零草莓》，我是凤仙。我们一起来。今天呢，不讲音乐，让我们来讲一下韩剧。说到韩剧，我相信大家就一定知道我要讲什么了，就是最近非常红、第二季刚播完的《黑暗荣耀》。那重点呢，这集要讲什么是《黑暗荣耀》的十六个小细节。史料， 16, <笑>我觉得真的是好久没看到这么好看的剧了。因为我自己很爱那种推理、悬疑，呃，很坏、有点坏的那种类型的剧。但其实我小时候最喜欢看那种恋爱、浪漫、偶像剧，幻想着恋爱的情节，然后男主角很帅是重点。但你可能现在真的长大了，看那些剧就觉得，呃。嗯，现实才不会有这种事发生呢，直接就是对那种恋爱啊破灭、破碎，<笑>不相信爱情没有啦，<笑>还是要相信爱情的，知道吗？还是要相信爱情的混蛋们，<笑>这是魏如萱娃娃的一首歌，不要以为我在骂大家，没有。好，不要说这么多。w h a t e v 今天呢算是我收集了很多功课，然后看完了第二季，然后其实网络上也好多好多人都在写文章啊，拍 YouTube 就是都在讲很多《黑暗荣耀》里面的一些彩蛋与细节，所以我今天就来统整给大家知道，还有几个就是我的感觉来跟大家分享一下。所以以下有雷还没看过的人就不要听了，没关系。好，首先第一个呢，其实。其实啊，在他们出示的那个官方的宣传海报上面，其实就已经暗示了每一个人的下场是什么了。首先，第一位崔慧成，崔慧成是谁？就是那个奶很大的空姐，因为我只能说他们每一个人的名字都超难念、超难记，而且都要去查才知道怎么念。好，吴立慧成那个空姐，她的海报上啊是写着“因别人不幸而大笑的嘴”。那海报呢，就是呈现着文童莹污助、惠晨的嘴巴，让他说不出话来，而惠晨的神情是非常惊恐、无助的。哎、欸，最后呢，他是真的下场就是不能讲话嘛，失声。对，那下一位呢，那个吸毒仔。那个画家李梭罗，他的在海报上面啊，他是写着那些曾经嘲弄并毁掉他人的手，对，因为他本身是画家嘛，但是他最后却拿着他的画笔。去刺伤惠成，而也因为他的这双手，让自己被抓去管。那想到以前他是不是就是拿着电棒卷探问同英的人呢？他就是那个下手的人，因为贤正永远不用自己下手，那下手的人就是李梭罗。对，那他的下场就是用自己的双手去。砍人、杀人、刺人，然后被抓去关。那海报其实已经有呈现出来，就是文同英抓着他的手，他的手没有办法动弹，然后他的表情是非常的惊恐无助的。再来呢，孙明武呢，他的海报上面写着：“你那双带头给人痛苦的双脚。”哎、欸，但是他的海报就是文彤一掐着他的脸颊，那他也是一样被控制住。但是大家要想到他最后是怎么死的嘛？死的过程就是他不是被贤正 K 头，被花瓶 K 爆头，但是还没有死，最后是被金金兰 K， 但是。为什么会被他 K 呢？因为他在死前想要求救，求救不成，因为金金很害怕，他求救不成还去抓人家的脚，那个被一,一抓，然后金兰的那个回忆，就是不好的回忆都涌上来，然后就很慌张害怕，拿花瓶把他砸死。所以我觉得那个抓脚就是一个寓意，加上海报的这个句子，你让人家痛苦的那个双脚。哎、欸，结果没想到你最后是抓了人家的脚，让人家置于你而去死地。对，刚那句话是什么？置你于死死地，<笑>太夸张，置你于死地哇，太难念，太难念了。对，这是孙明武的部分。再来，再来呢是我们的。全宰俊啦，全宰俊最后呢，是因为被惠成陷害嘛，点的那个眼药水导致失明的状态。那他呢，在海报上是呈现着流眼泪，对，他的眼泪就是流下来，然后一样是很惊恐的被温童莹给抓着头，只是流下眼泪，这就是直接呼应了他最后的。下场跟他的海报跟眼睛有关。那海报上面写着那双不可一世的眼睛。那大家就知道全宰俊他是有色盲嘛，分不清蓝跟绿。但是为什么会针对到他的眼睛呢？大家还记不记得第一季啊？有一个桥段就是，哎、欸，大家就觉得全宰俊好像天天都在旁边体育馆旁边打篮球，好像也没欺负文同莹啊？为什么？但其实有一个桥段是。他们在操场，然后全宰俊就坐着，坐在椅子上，然后叫文童一过来。但是那个时候天空正在下着雨，文童一就穿着制服，透明的制也不是透明，就是比较薄的制服。然后全宰俊就叫文童一站在雨中间，然后就在那边淋雨淋淋淋,淋。然后你就看到那个文童一的内内衣若隐若现，就越来越显现出来。然后全宰俊就是坐在那边看。这是什么？这是世间呐、啊！这是被被用看的强奸，所以超就是超不舒服的。那也就是因为这样，他那双眼睛在海报上面就写说“不可以世的眼睛”，他就是利用他这个眼睛去做一些不好的事情，但同时他也因为这双眼睛很自卑，所以他整个桥段就是着重在他的眼睛。最后，他也因为失明看不到。而被推下去。重点是，好，我现在在这边跟大家讲一下，还有一个点，它被推下去的地方是一个灰色的水泥浆里面。这个寓意是什么？就是它的锁死之处。也是没有颜色，是灰色的地带。这个隐喻好强烈，好厉害呀、啊！那最后呢，还有一个很酷的桥段哇！我觉得光海报就已经太多细节可以讲了。海报呢，其实有出五人帮，就坏人的五人帮，然后以及男主角还有那个阿姨跟何杜衍，就是贤振的老公，有这么多的版本。只要是同盟跟文同营同盟的角色呢，就是文同营在右，呃男主角跟阿姨在左边，然后是手牵着手搭着肩，或是搭着肩，然后看向彼此，这就意味着他们是同盟的概念。那另外呢，何杜陵呢，也是文同营在右边，何杜陵在左边，但是他们没有眼神相交。文同莹看旁边，然后何杜陵看着文同营。搭着肩这样子，我觉得这就是寓意着，呃，他没有要让你确切知道他们两个到底会不会同盟，因为的确何杜岭在中间，其实你不太确定他到底是站谁那边的，所以他在这个海报上面就是透露了很多哎、欸、小细节，让你知道哎、欸、不一定和何,何杜岭是站同文同音那边的。那再来呢？剩下的无人帮，坏人无人帮呢？就是文童在上，然后其他人都在下，就是以上对下，然后制裁他们的那种样子。所以就是连这个关系都有在海报上面呈现，我真的觉得太厉害了。最后来讲讲先正的海报，你那无时无刻都兴高采烈的灵魂，那这句话其实就呼应了。第一季文通音的 O S， 他说：“你那无时无刻都兴高采烈的灵魂，我就打算做到这种程度。贤正希望你还看想看到我跳舞，虽然只怕那会是场送葬之舞。”我觉得这整个超呼应的。然后就是你连海报的细节都可以做成这样，就觉得太酷了。好，这个只是第一点，海报其实就已经暗示了所有角色的下场。第二点，大家都知道，全宰俊养了一只非常可爱的小狗狗，是一个小猎犬。那最后面呢，其实不知道大家记不记得有一幕，他就是为了想要接女儿回家，然后把一个家布置的全部都是玩具。但是呢，那个搬家公司的大哥进来就说：“哎。”你竟然还有养狗啊？听说养狗就是对小孩的什么呼吸道啊，长大过程那个毛啦，会对小孩不太健康。你你要不要考虑一下？那这时候的那个画面就特写狗狗无辜的神情看着全宰俊，然后全宰俊就看着他。我当下看到这么，我就想说：不会吧，不可能！连狗都要杀吧，还是连狗都要丢吧？结果下一幕很好笑，很可爱。<笑>下一幕，陈宰俊就抱着他的狗狗去剪头发，然后帮他穿上衣服，非常若无其事的呢去做下一件事情。OK， 我其实就觉得这是什么原因，他没有要对狗狗下手，但是他其实又这么爱女儿。但又这么爱狗狗的原因是什么呢？因为狗狗也是色盲，狗狗也是分不清红绿色的。嗯，在狗狗的世界中是没有色彩的，所以我就觉得全仔俊对于狗狗是有一种同理之心。他觉得我们两个都看不到颜色，我们都是同一伙人。我后来发现这个的时候，我起鸡皮疙瘩、欸，就是。因为你就没想到他，他一开始就可能就是只是养了一只狗狗，你不会想到他后面还塞了一种这种梗，就是他对狗狗的同理心。那还有一个地方是他那个搬家公司送来的玩具，他送来的当下抱的那个大玩具是红色的，那红色的玩具旁边呢是绿色的大玩具，这就是一个很故意，就是他就是看不到这个两个颜色，所以就用这两个颜色呈现在大家面前。那从这里再延伸一下，为什么全宰俊这么的想要把女儿接回来呢？其实大家有没有发现，全宰俊出生这么，就是他从在体育馆高中生的时候，看起来就是一个纨绔子弟，然后很有钱嘛，大家都不知道他爸妈是在干什么的，那爸妈也从来没出现过，你就会觉得他是几嗯，很需要一个亲情陪伴的人。一个角色，所以他有点寄托于狗狗身上，他也很爱他的狗。但是呢，出现了发现有跟他有血缘关系的女儿，他就觉得。这是他的亲人，他就一定要把他就是弄在身边。另外，我认为他对贤正的感情也不一定是感情，而是贤正这么难以捉摸，他就是有点想要控制与控制住这个人。所以，我觉得在那个关系上面是一个臣服的感觉，他想要控制他，所以他才会对他的女儿有这么大的一个控制感，是因为他。非常希望有个人是真的可以真正真正正陪在他身边的，就犹如他养狗狗的感觉是一样的。没错，只是可怜之人必有可恨之处，那可恨之人也有可怜之处啦。好的，再来第三点，体育馆大门的光线，其实仔细一看是在暗示十字架。Oh my god！ 我真是起鸡皮疙瘩。现天在第一季的体育馆，然后就是发生被霸凌的事件之后，还有一个画面是望向体育馆的门口，那那个门就是露出一个缝隙，光透进来，是一个十字架的形状。这个意义就代表着很绝望的童莹，他想要逃离这个地方，却没办法逃离。我觉得或许就是他想要营造一种什么叫做连神也都不站在他这这边的感觉，非常厉害。再来第几点啊、哦？第四点。OK， 我们的阿姨江贤南阿姨，她在最后的时候。几幕就是她快要成功让她老公过世的那几幕，她有一幕是在家里切菜，然后对着窗外，脸上都是伤痕對，对着窗外倒影笑，而且是微笑。那那时候其实有人就是看到预告，然后大家都在猜测，该不会是阿姨被抓进？就是被抓进监狱里面关了吧？她杀了她老公吗？杀杀成功了，所以被关，然后可是却在笑。结果不是，她只是在她家厨房的门外，然后用那个玻璃倒影的拍摄手法，然后有两个柱子，窗户的柱子，让大家以为很像是在监狱，但其实不是。结果呢，最后最后一集呢，她是自己开了小吃店。哎、欸，一样收到了童莹的简讯，呃，有需要吗？有需要求助于阿姨。那她在出门前呢，就对着镜子，哎、欸，补了一下童莹送的口红，然后一样的笑容对着。镜头笑，但脸上是已经没有伤痕，还涂了口红，但是笑法是一样的。这就表示他真的成功走出了他的人生，他的希望。那脸上是没有伤痕，干干净净的。哇，这个对应，这个呼应，实在是非常的有深度。好，再来第五点，超多妩媚纸袋在何杜陵家。有一幕就是何杜陵发现了一些事情的时候，就是贤正跟宰俊一些关系的时候，他回家看上他们的那个更衣间，全部都是妩媚的纸袋。其实当下我有点看不太懂是什么意思，我只知道哦，他就是很常去妩媚的意思。那全部一整排都是，他就代表了他发现了他老婆的婚外情。那其实就是。代表贤正每次到载俊的精品店妩媚都会和他发生关系，然后呢，为了掩饰发生关系的行为，他每次都会带走一个纸袋，假装自己是去 shopping 的。他就想要说，这纸袋的数量就代表了贤正出轨的次数、呃，超可怕。再来第六点，这点我是觉得超级毛骨悚然，就是。也是在第二季的后半段，女巫在做法，很像鸡童上升的那个桥段，有没有？贤正是穿着桃红色的套装，然后在旁边傻眼，皱着眉头。看着女巫，好像是被易朝夕附身，附身在女巫身上。女巫就讲了一连串很恐怖的话，就是她感觉是真的是易朝夕附身。那我一开始看就其实以为文童英就是叫她做的嘛，因为她被她抓到把柄，叫她演这段戏来下下贤正。结果她越附身越奇怪哦，表情逐渐失控。然后这个时候镜头带到文童英的脸，诶，原本从一个没表情，然后发现文童英也在皱眉头，我就想说什么意思？这不是你安排好的吗？你皱什么眉头？结果越来越激烈，女巫的反应越来越激烈，结果发现，啪，女巫竟然死了。太可怕了，然后旁边的人就大喊：“天罚、啊！这是天罚、啊！”这样子，结果没想到最后真的是死了哎。然后文童莹就是直接哭出来。当下我学什么意思，看不懂，不是你安排的吗？这个戏也演得太真了吧，这戏中戏演得太真了吧。后来才知道，原来剧想表达的是弄巧成真。就是他原本只是想要演来吓吓贤正，结果我没想到真的发生了天罚这件事。尹昭熙是真的附身到女巫身上，然后女巫就讲啪死掉了，然后贤正吓得半死，落荒而逃。哇，太猛了！哦、啊，哇，好像语无伦次了。我现在想想都觉得这个剧本怎么可以写得这么好？他就是让这件事成真了，想告诉大家天是会罚的。没错，大家真的不要乱做坏事。那这个画面一结束呢，就到了贤振他妈妈在睡午觉，然后墙壁上的符咒就啪下来贴到他的脸上。然后其实他上面其实那一段话就是在讲说，做坏事的人是会得到惩罚的。他妈妈就吓醒，觉、就、得、是、自己的符怎么贴到自己脸上。对，那还有另外一个，就是贤正在看着这个女巫被附身的情形。我刚刚不是说她穿着桃红色的衣服吗？那当年她就是在欺负那个朝夕的时候，她用的打火机也是桃红色的，就是、呃、好可怕。再来是第七点，第七点呢，就是在第二季的最后一集结局，是我们的男主角卢正和同名一起走到周那个芝山监狱报道，两个人携手要走进去。那在走进去的时候呢，他们在大门突然就是停下来，设计了一个停下来桥段，然后往后看向天空，原本是晴天，天空却。转为乌云密布，原本在脸上都有阳光哦，然后它就是变成阴天。然后我想说，哎，这个是什么意思？是是要有什么不好的事情发生了吗？但其实不是。还记得那个坏刑警，就是贤正他们家的那个深井光，他说雨天适合下手。哇！所以那个联想是不是有不好的事情要发生？而是他们要进去准备报仇的时候呢？天转为阴天，那雨天就适合下手，适合做一些事情。所以是什么？神也要帮他们了，超猛的，真是太厉害了！这点好，再来第八点。第八点呢，大家有发现，先正啊，他被关进牢里面，是是有一幕是他整个气笑了，他发疯了，就坐一坐，坐一坐，突然爬起来，然后念一段新闻稿、气象稿。哎、欸，但是大家还记得，他以前是没有办法自己即兴念稿的、哦，他连稿都自写不出来，还要人家帮他写。但他在监狱里面竟然。可以马上就念出一段气象稿来，这是讲什么？因为这是疯了，这<笑>是最后你已经走到这一步了，但是你却可以开始即兴讲稿，把人狗急跳墙啦，逼急的激发潜能，这是一个小小小的细节。好，再来第九点，我们的李梭罗呢，他到最后啦，是不是染了金发？然后金眉毛，这是为什么呢？原因是因为如果你自己有吸食毒品，那你是会用头发毛发去验出其中的角质蛋白。那其实他们就是会以为自己一直去染染染染染，就可以让他们验不出来那个成分在，但其实是。拦不掉的，你怎么样都还是会验出那个毒品的成分。但是很多吸毒的人就会在怕被抓的时候，就一直去染筋啊，染染染飘、飘、飘。那这就是编剧想跟大家说，其实你再怎么染，再怎么飘都没有用。你吸毒，你会被验，就是会被验得出来。OK， 接下来是有关剧情剧中的一些小彩蛋跟一些。比较特别的地方，其中有个大家还记得李素罗在吸毒教堂吸毒的时候被大家发现，是是吸到很看，很看的时候，有一只蛇出现。听说那只蛇是真的，而且那只蛇拍过很多剧，它是一个前辈老手的蛇，很会听话的蛇。哇，我就觉得好厉害，好敬业、哦。我觉得他。他跟真的蛇对戏耶！好，再来另外一点呢，是我们的惠晨啊，不是在最后啪一个把衣服脱掉，再裸上身，哇、哦，那幕我直接倒回去再看一遍。就是他的那个，他不是一直说他在惠城在里面就是整他的奶吗？我就想说，哇，这个奶真的是整得很漂亮呢。他、啊、听说这个奶是加上特效啦，因为惠城这个演员本身他没有，他说他没有整奶，所以他后面就是加了他的特效上去，让那个奶就是哇又挺又大，就是一看就知道是真的，所以是加了一点特效的部分，不是整的，对。再来还有一个呢，是我们的阿姨啊，就是宋慧乔跟大家讲说，我们的阿姨演技真的超好。她说她跟阿姨的对手戏啊，仅仅在一天之内，一天中全部就拍完了。重点是他们有这么多对，这、就是对手戏，他们怎么可以一天拍完？就觉得太厉害了吧？好，那最后呢，还有一个点是，呃。他妈妈，呃，贤振的妈妈不是就是警告贤振说，呃，有你的名字里面有嗯嗯的人，都不要接触，他们只会来给你带来不好的运。但没想到他妈妈自己的名字里面就有三个嗯，他的「嗯就是在韩文里面是一个圈圈，那个字就叫就是嗯发音，然后他妈妈就有三个圈圈，所以。看到后面发现是谁害了他自己，他妈妈也有也餐有一份，对吧？这个哇，然后连那个孙明武啊也是有恩嘛，文彤也是有恩，就是嗯，好细节哦，太厉害了。哎，金金兰也有哦，哇，太厉害了。那里面有一个很好笑的地方是，那个他们在手机呀、啊、通讯录里面给。对方称的那个称呼都超好笑，例如全宰俊他就被写刁宰俊，李硕罗被叫李硕赌，然后崔慧成被叫崔慧奶，蒲贤镇被叫蒲表镇。那江贤南就是阿姨的手机的蒲贤镇的通讯录名称叫做死有余辜的贱女人。就很好笑，这边就加了一点效果在里面。然后另外呢，我相信呢，在看这部戏的时候，这部剧大家最常听到一句话就是“来西吧，来西吧”。然后就我就看到有一个梗图，就是说看《黑暗荣耀》最常听到的三个字是“西班牙，来西班牙”。这种超好,好像每一个一直骂一直骂，我相信“西吧”是现在目前大家最会的一句韩文了。要学语，然后先学什么他的脏话？对，好。那至于呢，我讲了好多点哦、喔，真的好多细节，大家有兴趣都可以再回去看一下。还有，我觉得一开始我讲的那个海报，大家可以去查看一下它的海报的样子，你就知道我在讲什么了。那最后呢，不知道到底会不会有第三季呀、啊？因为当初它出的时候，我就听人家说是有三季。那目前看起来，不知道会不会有就是。黑暗的牢房生活，敬请期待，好吗？难得我今天就是讲了一部剧，没有讲音乐，因为真的是太好看了，但是。既然是音乐节目，最后我还是让大家听一下他的 OST 吧，这、就是他的 BGM， 也是很好听，好不好？对于《黑暗荣耀》有什么想法，听众朋友们欢迎来私讯奉仙的 IG， 那也欢迎大家订阅八零草莓的频道，我们就下次见喽，拜拜。